0: 天主教徒作家、哲学教授 Peter Kraft 说过：“在一个沉闷的时代，日益专业化的世界几乎淘汰了所有的全才、浪漫的诗人、柏拉图式的理想主义者，甚至是正统的基督徒。这时候出现了一个人，几乎像是来自另一个世界的。这个人就是 C.S. Lewis。”在中世纪和文艺复兴时期的英国文学研究方面，他是世界级的权威。1963年他去世之前，在繁重的教学工作之余，他创作了一系列高质量的作品，包括文学史、文学评论、文学理论、神学、哲学、自传、圣经研究、历史与言学、科幻小说、诗歌、步道、散文。学术文章、历史小说、《树林日记》、宗教寓言、短篇小说，还有儿童小说。C.S. Lewis 不是一个人，他是一个世界。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。约翰·派伯姆时。在一次演讲中讲到，有两个人对他的影响最大，一个是清教徒神学家乔纳森·爱德华兹，另一个就是 C.S. l 路 i s 爱德华兹还比较好理解，毕竟他是新教最伟大的神学家之一。可是为什么是 C.S. l 路 i s 在今天看来，他算不上是改革宗。按照我们对福音派的定义。他几乎也算不上是福音派，他不相信圣经完全无误。在与别人辩论的时候，他习惯采取的是逻辑论证，而不是引用圣经的经文。他对宗教改革没有敬意，认为宗教改革是可以避免的，而且有的部分简直就是一场闹剧。在《纳尼亚传奇》的第七本小说《最后的战役》里，他写道：“有一个人。”即使不知道阿斯兰，依然能够进入阿斯兰的国度。至少在这一本书里，路易斯包容了一种想法，那就是有些人能够通过其他宗教里展现出来的不完美的基督的化身而得到救赎。讲到这里，对异端学说比较敏感的基督徒可能就会说：“看上去 C.S. l 路 i s、Lewis、与这些自由主义神学家的看法很相似啊。”约翰牧师说：“如果你不了解路易斯，可能会有这样的看法。”但是他接下去又说：“路易斯谈论圣经的方式，让我更加坚定了对圣经无误的信念。他谈论上帝恩典和上帝力量的方式，让我更加重视宗教改革。他谈论道成肉身的方式，让我更加怀疑包容主义。他推崇真理、理性，还有思想的精确。他也强调教义。”这些都让我更加珍惜圣经里讲述的赎罪论。有一次，我在一个路易斯的网站上看到一篇文章，里面列举了过去一百年来最博学的学者。最后，作者用详实的论证证明路易斯是当代最博学的人。他平生大概读了两万多本书，出版了三十二本书，还发表了两百多篇散文。除此之外，他和读者、和友人，还有着上万封的书信来往。他出版的这三十二本作品，有二十二种题材，从来没有一个作家像他如此高产，涉及的领域如此广泛，而且如此有影响力。路易斯的好朋友欧文·巴菲尔德说：“路易斯所有的作品里，都隐隐约约透露出圣经的影子。他实在不该这样。”就连他的另外一个好朋友《魔界的作者托尔金也对路易斯写护教书籍不屑一顾。托尔金认为，返璞归真这样的书应该是留给牧师或者教士或者神学家这些专家去写的。路易斯不过是一个平信图，写这种书有不务正业之嫌。那话说回来，路易斯的写作为什么会具有这种特点呢？或者联系到约翰·派博牧师，为什么路易斯的这种写作方式能够深深的赢得约翰牧师的心，为他的基督徒享乐主义理论 （Christian Hedonism） 提供灵感的源泉？ 1963年，路易斯接受美国葛培理布道会的采访，这也是他生前接受的最后一次采访。当时，采访人问路易斯教授。您的写作有种非同寻常的品质，基督教讨论中常常难以找到。您似乎以写作为乐。路易斯回答道：“要是我不以写作为乐，我就不会写了。只有在写《魔鬼家书》的时候，我并不享受这个过程。”在我看来，路易斯从小酷爱读书，也喜爱想象。写作对他来讲是不得不去挠的痒。当他成为基督徒后，不仅是他的想象力，他的心灵也完全经历了洗礼，他的写作重生了。从此之后，无论他写什么样类型的文章，这种重生的记号，这种喜悦都会显现出来。用路易斯自己的话来说，喜悦是一个专有名词，它和快乐、开心、幸福都不一样。约翰牧师说，路易斯把他对喜悦的体会。与绝对客观真理糅合在一起，打造出了一个与自由主义神学完全不一样的世界。他说：“没有人能够像路易斯那样把喜悦和真理如此的结合起来。每当我打开路易斯的书，我就再一次的被唤醒了。我变得更加有活力，更加有洞察力，更加有执行力。我变得更加认真，更怀有希望，更热切盼望上帝的荣耀。”在路易斯看来，他人生最主要的故事就是关乎喜悦。喜悦是一种渴望，是没有得到满足的欲望，而这种满足不了的欲望，却比任何能够得到满足的欲望更加让人心神往之。路易斯在小时候的经历，包括对北欧神话的痴迷，都让他感受到了那种头晕目眩的喜悦。于是，他开始在一切事物当中希望重新复制这种喜悦，可是渐渐的，他发现，不管是在神话传奇还是文学作品里，他与喜悦似乎总是擦肩而过。多年之后，他的牛津好友托尔金告诉他，伟大的北欧神话故事唤醒了他对喜悦那种无法自拔的渴望。而这无法自拔的渴望，只有在一个真正的神那里才能得到满足。这种喜悦是一个记号，它指向一个真实的存在，就好像路易斯在《返璞归真》这本书里说的：“婴儿感到饥饿，是有食物这种东西存在；小鸭子想游泳，就有水这种东西存在。”我如果发现自己心中的一个渴望，在这个世上，万事万物都没有办法满足。那么，最可能的解释就是，我是为了另外一个世界而造的。尘世间没有任何一种快乐能够满足这种渴望，并不证明宇宙是一场骗局。尘世的快乐可能原本并不是要满足它，只是要激起这份渴望，暗示的那个真正的东西。换句话说，路易斯在寻求喜悦的时候。他仅仅是在追逐渴望，这渴望就像风一样来无影去无踪。然而，当他不再关注喜悦本身，而是关注渴望的对象，他就找到了神，他也就找到了来自神的完美的喜悦。所以，当路易斯皈依基督教之后，他的所有作品里字里行间透露出来的都是来自神的喜悦，都是在讲述着这个好消息。这种喜悦。让他以孩子一样的眼光去看待世界，从平常的事物里看出圣洁。这种喜悦给路易斯的读者也插上了想象的翅膀，让我们跨过理性的局限，满心欢喜地来到神的面前。为什么路易斯的写作如此打动人心？这是因为他的文字是在回应我们对喜悦的向往。又有谁不想得到永不干枯的喜悦呢？威敏斯特小妖里问答第一条：人一生首要的目的是什么？答案是荣耀神，以他为乐，直到永远。以神为乐就是荣耀神，这也就是为什么约翰牧师如此喜欢路易斯的原因。路易斯教他如何以神为乐，因为这才是真正荣耀神的方式。接下来的演讲部分，约翰穆是从七个方面列举了路易斯的文字给他带来的印象。第一，路易斯让他走出了非此即彼的两分法。路易斯告诉我们，严谨精确透彻的逻辑与生动活泼又有激情的想象力并非势不两立。路易斯是浪漫的理性主义者，在现代人看来，有许多东西。是互相排斥的，比如理性主义和诗歌，冷静的逻辑和温暖的感情，严谨的学术论文和优美的散文。而路易斯把这些都结合了起来。他帮助约翰牧斯打破了这些固有的观念，让他能够努力的思考，也能够满怀热情的写赞美诗。他能够辩论，也可以拥抱对手。他能够给出准确的定义。也能用打比方的方式来解释。第二，抛弃喜新厌旧的偏见。对路易斯来说，凡是真实的、具有宝贵价值的，那就是值得锲而不舍的去追求的。而那些流行的时髦的东西，如果不是真的，那就是浪费功夫。路易斯从来不看报纸，对时事新闻没有什么兴趣。用他自己的话来说，他是一个好古之人。读古书给他带来的好处，就是他能够不受流行观点的牵绊，而是以千年流传下来的古代智者的智慧，从现代人无法想象的角度来给社会把脉。虽然路易斯对时事不感兴趣，但是他对社会的未来走向却有着十分准确的预测。七十多年前，他就写下一本薄薄的小书《人之废》（The Abolition of Man）。在里面，他提到了相对主义、进步主义的危险。约翰牧师说，路易斯给他做出了榜样，让他对流行的东西保持警惕。在现在，在科学主义、技术主义的时代，我们认为现在的总比过去的好，未来的总比现在的好，年轻的总比年老的更能干，这个时代的总比上个时代更厉害。但是，路易斯让我们不要喜新厌旧。新的和好的之间并没有必然的联系，真理不是时尚，它永远不会过时。第三，像小孩子一样去忘我的关注外界。耶稣说：“你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”就像切斯特顿在《回归正统》这本书里说到的，小孩子有耗之不尽的活力，而且心灵狂热奔放，因此。他们希望事情不断的重复，他们常说再来一次，因为他们有无穷的精力，能够沉醉于单调中。同样的，神的力量源源不绝，足够为单调换新。每天早上，神对太阳说：“再来一次吧。”每天晚上，神对夜亮说：“再来一次吧。”神从来不会感到厌倦。当路易斯的想象力受到圣灵的洗礼之后，他就具有了一种独特的能力，他能够看到我们大多数人看不到的东西，他能够看出平常事物的惊人之处。约翰牧师说，路易斯的书让他从一个全新的角度去看世界，看万事万物。当他去参加清晨六点半的祷告会，走过一座桥，看到太阳从远方升起，他就像切斯特顿书里写的那个小孩子一样。眺望着九千三百万英里之外出生的太阳，心里涌起惊喜：太阳又升起来了。这种能够从平常事物看到不平常的能力，这种忘我的去赞美、去欣赏事物的能力，也给予约翰牧师在讲道、在宣教时许多亮光。第四，自省的危险。约翰牧师的讲道充满了激情，也充满了温情。经常有人问他：“看你讲到的那种激情，还有你讲到的那种方式，让我觉得自己都不是基督徒。”我想，这个疑虑很多人可能都有过吧。我们有时候会看自己内心，然后说：“你这个样子怎么可能是基督徒呢？”约翰牧师在这里分享了路易斯自传里讲的话：，体会和思考这两种内心活动是互不相容的。比如说，一个人。在拔牙的时候，肉体正经历着痛苦，但是当他能够静下心去好好思考那种痛苦的感觉的时候，他其实已经不再感受到痛苦了。因为痛的时候他是不能去思考的，等到他能够去思考痛的时候，他已经不痛了。路易斯说：“这就是我们的困境。在洞房花烛夜的时候，你不可能研究幸福；忏悔的时候，你研究不了悔恨。”哈哈大笑的时候，你不可能研究幽默的本质。我们有时候怀疑自己不是基督徒，那是因为我们在思考自己的感受。但是在思考自己感受的时候，就不能够去体会做基督徒的经历。也就是说，我们一旦开始分析自己的信仰，我们对耶稣基督的信仰就停止了。因此，约翰牧师在这里说道：“对那些怀疑自己是不是基督徒的人。”我对他们的建议就是，你要锲而不舍的、坚持不懈的仰望基督。对喜悦的追求必须是间接的，对确信的追求也要是间接的。第五，出于责任感而去做事是不够的，因为喜爱而去做一件事情和因为责任感而去做一件事情是不一样的。在我们没有被圣灵抓住之前，我们仅仅是凭着意志力。做那些应该去做的事情，我们会对自己说：每周日去教会做礼拜，周三去查经班，教会但凡有活动都要去参与，这样神就会满意了。可是这些仅仅是宗教，只是道德主义。路易斯说：“一个完美的人绝对不会为了尽责而去做事，责任感只是我们对神、对他人的爱的一种替代，它就像拐杖。”帮助美腿的人走路。我们几乎每个人在某一个时段都需要这根拐杖。可是，如果我们有腿可以自己去走路，却依然要去用拐杖，那就好像明明心里爱做某件事情，却告诉自己为了责任而去做，这不就是傻子吗？路易斯在他的著作《十六世纪英语文学研究》这本书里提到了威廉·听道尔。这位英国宗教改革的先驱，听道尔指出了一个很明显的事实：不用神学知识，我们都可以看到，那就是如果一个人仅仅出于道德或者责任感去做事，他永远不会感到快乐，别人也不会觉得他可亲。谁都不想自己仅仅为了责任而去做一个诚实善良的人。我们每个人都想和那些真心实意想做一个诚实善良的人打交道。但凡我们觉得别人的一时善举仅仅是出于义务，我们就会对这种人敬而远之。用神学的话来讲，那就是我们的得救不是靠自己做了多少善功。在丁道尔看来，福音是要把我们从道德主义中解救出来。吊诡的是，现代人很鄙视清教徒，认为他们是道德主义者，冷漠无情，凡事都是出自于责任和义务。我们搞错了，这恰恰是历史上新教兴起的原因。第六点，用故事来打动人心。现在很时髦的一句话就是，不管做什么，你首先要学会讲好一个故事。你卖的不是产品，是一个故事。讲一个好故事，这是在硅谷创业者必须学会的本事。没有产品没关系，只要会讲让人信服的故事就行。其实。用故事来改变人心，不是什么新鲜事很多时候，法利赛人问耶稣那些很难的问题，耶稣并没有直接给出答案，他用故事来回答。路易斯从小就酷爱故事。Alan Jacobs 是路易斯传记的作者，他写了一本书，叫做《纳尼亚人》。在书里，他说道：“哲学把路易斯带到了比斯加山顶，从那里，他就像摩西一样，可以看到应许之地。”但最终是故事把他带进了应许之地。这就像提摩泰凯勒说的：“你要说服一个人做一件事情之前，先要让他想去做这件事情。一旦你唤起他的渴望之后，你再用逻辑去告诉他为什么要去做，那就是轻而易举的事情。”故事能够唤起人内心的渴望，激发人的想象力，让我们不再用头脑去相信，而且能够从心里去接受。第七点，这也是非常重要的一点。作为一家超级教会的牧师，约翰·派博肩负着非常沉重的负担。牧师也是人，难免在压力之下会抱怨。路易斯让约翰牧师学会抛开埋怨，重视每一个人。虽然我们时常在说每个人都有神的样式，但是在《荣耀之众》这本书里，路易斯对凡人的刻画之深刻，值得我们每个人。去思想，路易斯是这么说的：，我们每个人或许可能拼命去想自己日后会享有的荣耀，但却很不可能去常常或者深深的去想邻舍日后会享有的荣耀。我们要谨记，你可与之交谈的最不起眼、最无趣的人，或许有一天会变成这样一个受造，要是你现在瞧见，恐怕会禁不住顶礼膜拜一番。或者会变得如此可怕，如此败坏。要说你现在碰见过，恐怕只是在噩梦中才能碰到。活在这样一个具有这么多可能性的社会之中，实在是很严肃的事情。在某种程度上，我们每天都在互相帮助对方走向或此或彼的定命。正因为有这些难以置信的可能性，我们对待他人、对待友谊、对待爱情。对待游戏，对待政治，理当戒慎恐惧。世间并无普通之人，你与之交谈者，从非可朽之辈。国足、文化、艺术、文明，这些都是可朽的，他们的生命与我们相比，蝼蚁般短暂。倒是那些我们与之欢笑、与之共事、与之成婚，甚至轻慢、任意剥削的对象，才是不朽的一群。要么是不朽的恐怖，要么是永远的光辉。领受圣餐之时，除了圣餐之外，邻座可能就是你耳目之内最为神圣的对象。假如他就是你的基督徒邻居，他就几乎一样神圣，因为基督就隐藏在他里头，既是荣耀者，又是受荣者。荣耀本身真真实实的就隐藏在他身上。约翰牧师在演讲的最后讲了一个故事：在上个世纪五十年代，一位自由派的神学家诺曼皮滕格写信给路易斯，批评他在《返璞归真》里把三一论写得太简单了。路易斯是这么回答的：“他说，我的书大部分是带有福音性质的，它是写给非基督徒看的。在我开始这类写作之前，我那些不幸的邻舍们基本上只有两种接受福音的方式。”要么是激情四溢却缺乏理性的信仰复兴派，要么是高深莫测、让人听得云里雾里的高级教师的讲道。这两种方式对大多数人都起不到作用。我仅仅就像一个翻译，把高深的语言、把基督教的教义翻译成大白话，让那些没有受过高等教育的人、不是学者的人能够听懂。皮登格教授觉得应该怎样传福音呢？传给我们的邻居，这些开小店的、做律师的、卖房子的、警察、艺术家，还有手工艺人。你如果有更好的方法，我洗耳恭听。约翰牧师的演讲就到这里结束了，希望这个演讲对您有帮助。今天的节目就到此结束了，欢迎您在节目下方留言，我们下期再见。